0: 第三十八回回，杨义臣出师破贼，王勃当师寄全交。词语，世事浮沤，贪吃而扰攘；遍地割毛，暴虎何族怪？龙蛇一一收。蒙雨过，淡云流，相看怎到头？细思量，此身如寄，总属浮游。问君娇妻何头？向天涯海角，南北营求。岂是名为泪？凡与命天仇，眉间事，酒中休。相逢现所谋，只恐怕原生鹤唳，又惹新愁。又掉亦难忘。人处太平之事，不要说有家业的甘守田园，即如英豪，不欲亡命济贫，亦只好负之浩炭而已。社祸一遇乱离，个个意中要想做一个汉高。人有智能的，竟认作孔明，岂知自信不真，以致身首异处，落得惹后人笑骂。故所以识时,时务者，忽为俊杰。然能参透此四字者，能有几人？不说秦叔宝在登州训练水军，打听杨帝出都，即便进兵进剿。却说杨帝在宫中一日与萧后欢宴，杨帝道：“王弘的龙舟。”想要造完了，公布的锦帆彩揽，俱已备完，但不知高昌的垫脚女可能即日选到。萧后道：“垫脚女其名虽美，窃想女子柔媚者多，这样电雨般一只大船，百十个娇嫩女子如何牵得他动？除非在天仙内相相帮，才不费力。”杨帝道：“用女子牵缆，原要美观。”若天入内向，便不孕矣。萧后道：“此周若指女子，断难一动。”杨帝道：“如此为之，奈何？”萧后停杯注想了一回，便道：“古人以羊驾车，一曲美观，莫若再选一千嫩羊，梅兰也是十只，就像驾车的一般，与美人相饯行，岂不美哉？”杨帝大喜道。玉妻深得朕心，便差内相传御有司要选好毛片的嫩羊一千只，以备牵览。内相领旨去了。杨帝与萧后、众夫人要点选去游江都的嫔妃宫女。只见中门使段达传进奏章来，杨帝展开细细翻阅，原来就是孙安祖与窦建德居住了高基坡举义，起手统兵杀了捉郡守郭炫。勾连了河曲聚众张金称、清河聚盗高士达三处相为缓急，劫掠尽县，官兵莫敢错其锋。因此有司非章告急，请兵征剿。杨帝看了大怒，道：“小丑如此跳梁，须用一员大将进行剿灭，方得地方宁静。”一时间再想不出个人来。石贵人袁子烟在旁说道。有个太仆杨义臣，闻他文武全才，如今镇守何处？杨帝见说，惊讶道：“妃子那里晓得他文武全才？”袁子烟道：“他是妾之母舅，妾虽不曾识面，因幼时妾妇存日，时常称道其能，故此晓得。”杨帝道：“原来杨义臣是你母舅，今日若不是妃子言及。”既忘却了此人，他如今志士在家，实是有才干的。说罢，便敕太仆杨义臣为行军都总管，周宇、侯乔二人为先锋，调遣精兵十万，征讨河北一路盗贼。将旨意差内向传出，付与吏兵二部，遗文去了。杨帝对袁子烟道：“义臣,臣，西属君臣。”今为国妻，谅不负朕。四凯玄日，宣入宫来，与妃子一见如何？袁子烟谢恩不提。正是，天数江中随事，昏王强去安排。现有邪佞在侧，梁晨焉用安危？话说杨义臣得了赤旨，便具将校，择吉行师。兵行数日，直抵己曲口。晓得四十里外就是张金称在此聚众劫掠，忙扎住了营寨。因尚未识贼人出入路径，借军不可妄动，拆细作探其虚实，欲以奇计擒之。却说张金称打听杨义臣兵制，遂自引兵直至义臣营垒诺战。见义臣固守不出，求战不能，终日使手下百般会骂，如此越余。只道义臣是怯战之人，无谋之辈，何知杨义臣四骑卸驰，密唤周瑜、侯乔二将领精锐马骑二千，成夜自管逃渡过河去埋伏，待金称人马离营，将与我军相接，放起号炮，一齐加攻。义臣亲自披挂，引兵搦战。金称看见官军行伍不整，阵法无序，引贼直冲出来，两军相接。未及数合，东西伏兵齐起,起，把贼兵当中截断，前后夹攻，贼众大败。金称单马逃奔清河界口，正遇清河郡城杨善领兵捕贼，正在坟口地方，秦金称杀之，令人将首级送至奕晨营中。金称手下残兵，星夜投奔窦建德去了。奕晨将贼营内金银财物、马匹尽赏士卒。所获子女俱各放回，移兵直抵平原，进攻高积坡，绞杀余党。石高积坡乃窦建德、孙安祖父高士达居于彼处，早有细作报言杨义臣破张金称，乘胜引兵前来，金官兵已到乌仓下寨，离此只隔二十里之地。建德闻之大惊，对孙安祖、高士达道：“吾未入高积坡之时。”已知杨义臣是文武全才，用兵如神，但未与之相聚。今日果然杀败张金称，以得胜之兵来征伐我等，锐气正炽，难与为敌。士达兄可暂引兵入据险阻，以避其锋，使他坐守岁月，粮楚不给，然后分兵击之，义臣可擒矣。士达不听建德之言，自是无敌。刘皮若三千余建德首营，自同孙安祖成业领兵一万去劫一臣营寨。不期一臣欲知贼意，调将四下埋伏。高士达三更时分，提兵直冲一臣老营，见义空寨，知是重计，正欲退时，只听得号炮四下齐起,起。正遇着一臣守将邓有健，当侯一箭，世达跌下马来。被邓友健削了首级，绞杀于兵。安祖见势打已亡，忙都转马头奔回。建德同来拒敌，无奈随兵势大，将士十丧八九。建德与安祖只剩二百余骑，因见饶阳无备，遂直抵城下，未及三日而攻克之。所降士卒又有二千余人，聚守其城，商议进兵以敌一臣。建德对安祖道：“幕下随兵势大，又见一臣足智多谋，一时难民为敌。此城只宜保守。”安祖道：“杨一臣不退，吾被总署困逼，奈何？”建德道：“我有一计，虚的一人，多带金珠，速往京中，会主权奸，要他调去一臣。随将除了一臣。”其他复合俱在，安祖道：“嫩般说，帝速去走遭，倘一时不能调去，奈何？”建德道：“非也，主上信任奸邪，未有佞臣在内，而忠臣能立功于外者。”于是建德收拾了许多金珠宝玩，付与安祖。安祖叫一个禁足，付了包裹，与建德别了，连夜起身。小行夜宿，一日走到梁郡白酒村地方，日已西斜，恐怕前途没有宿店。见有一个安客商遇，两人遂走进门。主人家忙驱出来接住，问道：“爷们是两位？还有别伴？”安祖道：“只我们两人。”店主人道：“里边是有一个大监空在那里，恐有四五位来，又要腾挪。西手有一间。”甚是洁净，先有一位爷下在那里，三位尽可容的，带我引爷们去看来。说了，遂引孙安祖走到西边，推开门走进去，只见一个大汉鼻息如雷，横挺在床上。店主人道：“爷们不过痊愈一消，这里可使得吗？”安祖道：“也罢。”店主人出去，搬了行李。安祖细看床上睡的人，身长膀阔，腰大十围，眉目清秀，虬发长髯。安祖揣度道：“这朋友亦非等闲之辈，待他醒来，问他。”店主人已将行李搬到，安祖也要少睡，忙叫小卒打开铺设，出去拿了茶来。只见床上那汉听得有人说话，擦一擦眼，跳将起来，把孙安祖上下仔细一认。举手问道：“兄长尊姓？”安祖答道：“见姓祖，号安生。”请问吾兄上姓？那汉道：“帝姓王，字伯当。”安祖听说大喜道：“原来就是济阳王伯当兄。”那头败将下去，伯当慌忙搭理起来。王伯当问道：“兄那里小的小弟见名？”安祖笑道：“帝非祖安生，十孙安祖也。因前年在二贤庄听见丹云外道及兄长大名，故此晓得。”王伯当道：“丹二哥处，兄有何事去见他？如今可在家里吗？”安祖道：“因寻访窦建德兄。”伯当道：“帝闻的窦兄在高基坡起义，声势甚大，兄为何不去追随？”却到此地，安祖又把杨义臣提兵杀了张金称、高士达，乘胜来逼建德。建德据守饶阳，要弟到京做事一段，述了一遍，问道：“不知兄有何事，只身到此？”伯当见问，长叹一声，正欲开言，只见安祖半当进来，便缩住了口。安祖道：“这是小弟的心腹小校，吾兄不必避忌。”应对小叫道：“你外边叫他们取些酒菜来，一会儿诚直的取进酒菜，摆放停当，出去了。”两人坐定，安祖又问伯当道：“弟有一结义兄弟，一丹二哥的契友，姓李名密，字玄岁，犯了一桩大事，故敲的道辞。安祖道：“弟前日途中遇见齐国远，说要去寻他图些事业。”如今怎么样？为了甚事？伯当道：“不要说起。帝因有事在楚，与他分手，不易。李兄被杨玄感迎入关中，与他举义。帝知玄感是井底之蛙，无用之徒，不去投他。谁知不出帝所料，事败无成。玄感以为随将使万岁斩首，帝在瓦岗与敌让处俱义。”打听玄岁兄前行入关，又被尤其所获，护送帝所。帝想解去必由此的经过，故地在这里等他。亮在今晚必然到此歇脚。安祖道：“这个何难？莫若帝与兄迎上去，只消兄长说有李兄在内，帝略略动手，结果了众人，走他娘便了。”伯当道：“此去京都要道。”倘然弄得决裂，反为不美，只可智取，不可力图。只需如此如此而行，方为万全。正说时，听得外面人声嘈杂。伯当同安祖拽上房门，走出来看，只见六七个解差们着一个解官，压着四个囚徒，都是常枷锁链，在殿门守柜前坐下。伯当定睛一看，见玄碎亦在其内。余外的十的一个是韦福寺，一个是杨基善，一个是秉元真，并不作声，把眼色一丢，走了进去。李玄遂四人看见了王伯当，心中喜道：“好了，他们在此，我正好算计脱身了。”但不知他同那个在这里，正在肚里踌躇，只见王伯当手里捧着几卷绸皮，放在柜上，说道：“主人家。”在下因缺了盘费，带的好《路筹十卷在此，情愿照本钱卖与你，省得放在行李里头，又沉重又占地方。店主人站起身答道：“爷，小店那讨得出银子来，不要说要照本钱卖与咱，就是爷们住在小店几天，准折与咱们，咱们也用不着这宝货。”伯当把一卷拆开来，置在柜上，说道：“你看。”不是什么甲骨的货儿哄你们，这都是拣选来的。照地头二两五钱好银子一卷，若是银子好，没卷只算还缴解税银一二钱也罢了。那一个谢官与几个解差也走进柜前，拿起筹来看了看，说：“真个好绸子，又紧密又厚重。带到下边去，犹不是四两一卷。可惜没有闲钱来买。”大家在那里叽叽嚷嚷地谈论。只见李玄遂一挨到柜边来看，博当睁着怪眼，喝道：“死囚，你也来瞧什么？亮你也拿不出银子，所以犯了罪名。”孙安祖在旁笑道：“兄长，不要小看他，或者他们倒有银子要买，意味可知。”李玄遂道：“客人，你的宝货。”量也有限，你若还有再取出来，咱们尽数买你的，不买你的不为汉子。王伯当对孙安祖道：“二哥，还有五卷在里头，你去与我取出来。”李玄遂走下来，叫过一个老狱卒张龙道：“张兄，你这路筹可要买吗？我有十两银子，送与你去买几卷，也成你路上看管一番。”张龙道。这个不消，你不如买几卷送与慧也，我才好受你的。李密道：“我的死期一日近一日，用这钱财在身何用？不如买他的绸子来，将一半与五十两银子送与慧也。你们众位每人一卷，银子五两，送与你们。到今死后，将我们的尸骨埋一埋。你去与他们说一声。”若是使得，我另外再筹你十两银子。”张龙见说，忙去与在人说之。这个会借官又是个钱用沙，一说就肯。张龙回复了李玄岁，李玄岁便向为福寺杨基善身边取出一百两银子，付与张龙道：“你去与我撑开，好分送众人。”又在自己身边取出五十两一封。走向柜边，在柜上放下，向主人家道：“凡你做个调停，用钱照例奉送。”店主人道：“这个当得。”走向前说道：“一共十五卷，该银三十七两五钱，上等称头，尽是刮角，一厘不少。”赋予王伯当收了，余下的银还了李玄遂。李玄遂将录绸打开，花样一般无二。与张龙分送众人，个人致谢。玄岁又在银包内取出一两多些一块银子，对主人家说：“谢谢酒资酬劳之意。”伯当笑道：“我竟忘了，留七两三分算，也该撑出一两多些，酬谢主人。”一头说，一头撑出一两一钱银子，奉与店主人。店主人道：“岂有此理！”废了小子什么气力，好受二位的会来。三人，你推我去。”孙安祖说道：“小弟有一个道理在此，我们大哥这一两亿钱银子是本该出的，这位兄的那块银子，他寄取出来，怎好又收进去？代弟也出几钱，凑成三斤，凡主人家弄几碗菜，买坛酒来，只算主人家替咱们接风，又算一宗小交易的合适酒。”畅饮三杯，岂不良美？这几个解差齐声赞道：“这位爷主张的不差，我们也该贴出些买酒才好。”八个解差与孙安祖又凑出两万，安祖把来上等一称，共三两七钱有余。对主人家道：“请收去，这是要劳众的了。”主人家笑道：“这个小子李惠德，先请各位爷到里边去。”用了便饭，待小子好好的整治起菜来。孙安祖道：“菜不必居，酒是要上好的，况是人多，要多买些。”店主人道：“这个自然。”大家搁闺房里去了。霎时间已是黄昏时候，店家将酒席整治完备，将一席送与会解官，叫张龙致意，不好与公差囚徒同席之意。那会界官员是个随波逐流之人，又得了许多银子礼物，便对张龙道：“继承他们美意，我怎好又独自受用这一喜酒？既然在此荒村野店，那个晓得同在一单吃了罢，也便大家好照管。”张龙道：“说起来，他四个原系宦家公子，如此偶然孩子气，犯了罪名，只要会爷倒是使得。”我们就叫他们进来。会谢官道，总是这一会儿的功夫，就都叫到这里用了罢。于是众人将四五桌酒席都摆在玄岁下的那间大客房里，连主人家共十七八人。大家入席坐定，大杯小盏，你奉我劝，开怀畅饮。店小二流水烫上酒来。孙安祖对店小二道：“你们辛苦了。”自去睡吧，有我们小厮在这里。店主人，大家吃了一回，先进去睡了。岂知会界官又是个酒客，说的投机，与他们呼吆喝六的，又闹了一回。孙安祖见众人的酒已有七八分了，约略有二更时分，王伯当道：“酒不热，好闷人。”孙安祖道：“带我自去，看我们小厮在那里作甚。”忙走出去，一回捧着一壶烫的热酒，笑将进来道：“店小二与我家小厮多先吃醉了，一破的躺着，亏得我自去挨这壶热酒在此。”王伯当取来，先斟满一大杯送与慧姐观，又斟下七八大杯，对着姐插道：“你们各位请用过了，然后轮下来我们吃。”众姐插道：“成列位盛情，实吃不下了。”孙安祖道：“这一杯是必要奉的，余下的总是我们吃罢。”张龙拿起杯来，一饮而尽。众公差只得取起来吃了。顷刻间，一个解官，八个解叉，祈祷在尘埃。孙安祖笑道：“是便是，只恐怕他们要力浅，容易醒觉，忙在行李中取出蜡烛一支，点上。”王伯当将四人的枷锁扭断了，李玄遂忙向解官报箱内寻出公文来，向灯火上烧了原来的十五卷路筹，并银子取了出来，付与王伯当收入包裹。小笑背上行李，共七个人，悄悄开了店门出去。只见满天星斗，略有微光，大家一路叙谈，茫茫的感情。走到五更时分，离店已有五七十里。孙安祖对王伯当道：“小弟在此地要与兄们分手，不及宋礼兄等至瓦岗矣。”玄邃等对安祖道：“小弟谬成兄见爱，得托此难，且到前途去痛饮三杯再处。”王伯当道：“不是这话，孙兄还有窦大哥的公干在身，不要耽搁他。”孙安祖道：“小弟还有句要紧话替兄们说。”你们或坐三路走，或坐两路行。若是成群的逃窜，再走一二里，便要被人看破拿去了。值此就分手里。李玄遂道：“既是这等，凡兄之意见得。弟此去若瓦岗可以存身，还要到饶阳来相续。若见丹二哥一语，弟之生。”说罢，众人东西分路，只剩王伯当、李玄遂。秉元真、韦福寺、杨基善又行了几里，已至三叉路口。王伯当道：“不是这等说，在陷阱里头，死活只好挤在一堆。今已出笼，正好各自分飞逃命。趁此三叉路口，各请随便。弟只好与玄邃同行。韦福寺与杨基善是相好的，便道：‘既如此，我们捡这小路。’挨上去罢。秉元真道：“我是也不依大路走，也不减小路行，自有个走法，请兄们自去。”于是杨为二人走了小路去，王李二人走了大路。未及李许，王伯当只听得背后一人赶来，向李玄遂肩上一拍，说道：“你们也不等我一等，径自去了。”王伯当道：“兄说。”有自己的走法，为何又赶来？秉元真道：熊难道是呆子？我刚才哄他两个，那有出了伤门再走死路的脸。玄邃道：为何？秉元真道：重工拆醒来，自然要经由当地方兵将协力擒拿，必然小路来的人多，大路来的人少。如今我们三人放着胆走，量有百十个兵校赶来。也不放在我们三个眼里，只是没有短路的，借他三四件兵器来应急，怎好？王伯当道，往前走一步，好一步了。于是李玄遂办了全真，秉元真改了客商，王伯当作半当，往前进发。正是未知肝胆向谁试，令人却一平元君。